1: de ticket. como que é na prática esse tipo de venda, campanhas desse tipo, as próprias negociações o que que de fato afeta esse tipo de venda hoje em dia? É, é bem mais complexo gerar a demanda para uma empresa B2B por exemplo, que tem uma venda mais complexa que eu preciso às vezes integrar e desenrolar com o time de inside sales, pensa na HubSpot na Salesforce, na gestão 4.0 na V4, como que eu vendo um software um produto
0: ou um serviço que na maioria das vezes é B2B ou em linhas gerais tem um alto ticket? eu acho que a primeira questão pra começar esse podcast é o que que é alto ticket né? Parece meio brincadeira, meio quase que, como é que chama? Filosófico isso, mas é muito diferente eu falar, ah, vou vender aqui um produto de 20 mil reais pra uma empresa que fatura 10 milhões do que pra uma empresa que fatura 100 milhões. Então, acho que o primeiro ponto é meio que isso, né? O que que é auto-ticket pra você? E tem muito a ver com a questão do tamanho do mercado,
1: acho que só o ticket não é o ponto que define a complexidade da parada, né? Porque tem, por exemplo, uma casa. Qualquer casa teoricamente é um auto-ticket, né? Mas dentro daquele mercado, dentro do mercado de imóveis, um alto ticket sei lá, acima de um milhão de reais. Então tudo abaixo de um milhão não é alto ticket sabe? Então eu acho que tem muito dentro daquele mercado especificamente. Ou o tamanho do mercado que tu quer atingir e a complexidade que a venda gera. Por exemplo, no nosso caso, que é tanto do gestão quanto da V4. Vamos dizer que a gente, o nosso público pro cara comprar, tem que faturar pelo menos um milhão de reais por ano, na pior hipótese. Então é, meu, 4% das empresas. Você já falou de 500 mil empresas que podem
0: contratar. No G4 a gente viu que assim, tem as exceções, mas na média 10 milha é por ano pra mais, pra fazer sentido. Tem exceção, mas assim, geralmente é 10 milhões.
1: É, mas a gente, então a gente tá falando ali de 200 mil, 300 mil empresas que podem comprar no mercado de 100 milhões de internautas, que a gente pode atingir a gente tem que achar 100 mil, sabe? Achar 200 mil pessoas que têm capacidade de poder comprar o produto, pra ir uma parcela delas botar fé e querer comprar. Fica bem mais difícil do que eu fazer isso, sei lá, pro Netflix, pro Spotify, pro um produto B2C aleatório.
0: E aí eu acho que agora começa a primeira coisa que é em ticket alto. Cara, e aí quem estiver ouvindo, assume ticket alto como ticket alto do seu mercado, tá? Sem a gente ficar entrando aqui em valores exatos. Primeira coisa que normalmente acontece é ciclo de negociação, né? Putz, ontem eu fui, eu fui comprar livro na Amazon. O que, que eu fiz? Cara, eu abri a Amazon, olhei quais eram os livros que eu queria, coloquei no carrinho, passei o cartão, beleza. Foi isso aí. Já o gestão, por exemplo, que é 20 mil reais ali, putz, a gente viu, cara, a gente tem um ciclo médio de negociação que varia entre 10 e 15 dias. Eu não levo 15 dias pra decidir comprar um livro na Amazon, sabe? Ou pra comprar... Tipo, não levei 15 dias pra assinar o... a Netflix. É... E na hora que você começa a ter ciclo de negociação, impacta todo o seu processo, por exemplo, de KPIs. Como é que você mensura o seu CAC, né? O seu LTV? Você começa a gastar no mês, só que a Putz, todo o lead que eu gero depois do dia 20, basicamente eu só vou fechar no mês seguinte. E aí? Você começa a ter esse monte de pequenas nuances, assim, que são importantes serem analisadas.
1: É, eu acho que uma das primeiras coisas que é natural nesse tipo de negócio é que a venda não acontece no digital, né? Ela é gerada através da internet. Pelo vou necessariamente passar o meu cartão automaticamente para comprar o HubSpot, para comprar o gestão, para comprar a V4. Eu vou gerar a demanda, em alguns casos até rola, mas na maioria dos casos que a gente conhece, um o case da HubSpot, que é o maior case que a gente tem acesso, depende muito de uma estrutura de inside sales integrada com a geração de demanda através da internet. É, até um, acho que é nível técnico mesmo, assim, é, eu, pessoalmente eu vejo como um pouco mais simples, pelo menos, de mensurar, por exemplo. É, a gente tá falando ali de curva de conversão, a gente falou também do que, que é o ticket, e também tem o lado mais técnico aqui, que sempre que a gente pega um projeto B2B, alto ticket a gente tem algumas opções diferentes do que quando tu, sei lá, vai vender pra um varejo ou algo do gênero, que é até mais difícil de mensurar. Então, apesar do desafio ser um pouco maior, nesse nível de demorar pra converter, demorar às vezes pra trazer resultado, eu vejo que tu tendo mais mensuração, que é o caso da maior parte desses projetos B2B, tu acaba também tendo essa vantagem, não sei se vocês veem assim. Eu vejo que é mais fácil, pelo menos, de mensurar na maior parte desse tipo de projeto também. É porque como tu gera o lead, tu Consegue, de certa forma, rastrear ele, Sim, né? A todo o processo. Não tem uma conversão offline, por exemplo.
0: Putz, eu não sei isso, Vinha. porque A conversão last click, beleza, eu concordo com vocês. Mas o caminho de conversão, como tem essa interação entre online e offline, eu acho que é muito parecido com uma loja física, quase. Olha pra você ver curioso, né? No gestão, a gente pergunta no formulário, que a pessoa se inscreve, por onde você viu pra se inscrever? Aí o cara vai lá e coloca, ah, eu vi um dos mentores. Ah, eu vi no Instagram. A gente vai lá e olha a source né? Que o formulário pegou de last click. Anúncio. Orgânico tipo, e aí, né, eu acho que assim o last click realmente é, é, é mais fácil mas a atribuição de jornada eu acho que é bem mais difícil, na real.
1: É porque se last da atribuição da jornada, eu acho que até uma pauta que a gente pode falar é sobre no linear market, porque a atribuição é uma merda, tá ligado, agora fodeu, nada é direto, sabe, o cara pode ter visto uh, o amiguinho postar no Instagram que tava no gestão, aí o cara passou a seguir os caras, aí depois de um tempo seguindo, ele vai lá e procura no Google, aí o Google vai dizer que a venda foi dele, mas na real é porque o amiguinho postou tá ligado, mas também influenciou porque o cara também acompanhou o um período no Instagram, então é difícil. é essa são Os pesos, né? Dentro dessa de, questão de atribuição de conversão, tu vai ter pesos diferentes pra cada uma delas, mas se torna, aí se torna bem mais difícil é. de tu ir realmente no detalhe, assim, né? Mas pra não perder o lance que eu tava falando da importância do time de vendas, eu tô olhando aqui no LinkedIn, na parte de insights da HubSpot, por exemplo, né, que é um grande case. Tem 4.697 funcionários, uh, ele em casa aqui no LinkedIn, acho que é uma boa referência pra gente tomar, e 18% é vendas, quase mil vendedores, sabe? Sendo a empresa que criou o embalde, que é essa venda aí que a galera acha que vai rolar automática e tudo mais, uh, não é bem assim. No próprio livro, lá que os caras contam, a história de crescimento foi determinante pro caso dos caras ou time de vendas e é o time que, mais um dos times que mais cresceu, ó. aumentou 23% no, no último ano e o primeiro foi o de engenharia, cresceu 34% no último ano então tá para-para ali junto com, os, com as maiores áreas de contratação, porque cara, não tem, pra crescer uma empresa desse gênero,
0: precisa crescer time de vendas no justo é a mesma coisa, viu a área que a gente mais faz contratação é vendas, é bizarro assim, já é a, maior, é a maior área da empresa ela deixou de ser em um determinado momento e já voltou a ser agora que a gente voltou, ali durante o pico da crise do Covid, ela não, ela não foi a gente contratou algumas outras áreas que a gente expandiu mais online, mais essas coisas agora que as coisas estão normalizando, já voltou a ser cara. entra vendedor, sei lá toda semana tem vendedor novo entrando no time, bizarro
1: é, aqui na nossa matriz a gente tem 100 lugares, desses 100 lugares 50 é pra vendas, então, tipo, metade da empresa literalmente é time de vendas porque não tem jeito, cara não adianta só socar a mídia alguém tem que atender esse lead, porque essa é a natureza de uma venda complexa a pessoa não vai passar o cartão facilmente online numa casa num curso de 20 pau, no num... MBA um... A não ser que tu tenha um altíssimo nível de consciência, tu vai usar estratégias muito loucas de pressão e mesmo assim teu ticket tende a não ser o maior do teu setor. É, porque uma das estratégias que tu provavelmente vai ter que usar é também de baixar o preço e coisas do gênero que também não ajuda muito nessa parte do ticket. Mas eu acho que nessa parte de vendas entra muito a questão da venda consultiva que a gente fala, né? A gente poderia fazer um podcast com alguém de vendas, também falando disso em algum momento, mas do ponto de conduzir o cara pela venda, né? Que o, o inbound, ele tenta fazer isso, né? Ele tenta conduzir o cara ali através dos níveis de consciência, tornando o cara mais consciente, blá, blá, blá. E a venda construtiva é mais ou menos a mesma visão, porém nesse nível da venda mesmo, é, né? O cara tá, tá, tá já tá meio confundo, convencido ali. Agora a questão é entender quanto custa, quanto tempo leva pra implementar, os detalhes embalde, e tal. O embalde, ele vai só elevar nível de consciência pra gerar a demanda, mas para levantar a mão, que a gente fala, né? Ele não vai fazer levantar o cara necessariamente mão. comprar. A não ser raras exceções, vamos pegar assim, lançamento. O lançamento teoricamente eleva o nível de consciência, a ponto o cara comprar um alto ticket entre várias aspas, automático. Mas não é um alto ticket 3.400 mil que os caras cobram por um curso, não é um custo caro, tá ligado?
0: Cara, 7 mil que o Érico Rocha cobra um fundo de lançamento pro público-alvo dele não é, cara, não é.
1: Ter do mercado de educação em si não é, é um tipo de né? Doze vezes, né? 12 vezes. É tipo que nem a, a... Então
0: o famoso 12 vezes sem juros no cartão. É. Não,
1: ainda fala, o cara pode falar tipo, ah, mas vocês também cobram os 4 mil, mas é por mês. É. Né? Não, o então, nosso contrato é, é sem pauta, tá ligado? Exatamente. Já é muito diferente. Já é um ticket muito mais alto, porque o cara não vai tá olhar no mesmo, né? Agora claro, o comprometimento, no... né? Que tu exige do cara. Pensa mudar um software, é um nível de comprometimento, a contratar um serviço que vai precisar ter time, outros investimentos, abrir acesso, abrir informações. Pro cara ter a confiança, ele precisa de uma personalização na hora da venda. Não tem muito como fugir disso. A gente tenta fazer coisas para automatizar ao máximo o processo, mas a gente entende que a
0: natureza desse tipo de venda é assim. É um livro que chama Do sonho é realização em quatro passos. Parece autoajuda pra caralho, mas não é um livro, cara muito bom de negócios e tal, o Steve Blank é um dos caras que criaram os conceitos que a gente usa hoje para startups e ele fala que existem dois tipos de produto né, produto que é comprado e produto que é vendido produto comprado é aquele que, cara geralmente o ticket é menor, o processo de compra e implementação é simples a pessoa não precisa de ajuda para decidir comprar ou não, para começar a usar ou não, produto que é vendido é aquele produto que tem um ticket alto a negociação demora, que a pessoa precisa de ajuda para começar a usar o seu produto, ou seja, ela precisa entender precisa de um setup, de todas essas coisas Uh, eu acho que é meio que. É um livro que eu recomendo para todo mundo, tá? De novo, o nome em português do Sonho e é a Realização em Quatro Passos parece autoajuda pra caralho, mas é um livro muito bom e que ele explica justamente isso: assim, cara: qual que é o processo de vendas quando você tem uma venda mais complexa, né? Uma venda B2B, uma venda de auto, é, B2B de auto-ticket, ou uma venda Enterprise. Como é que isso funciona? eu vejo que o primeiro passo é a galera entender isso, cara. O produto pequeno, simples, ticket baixo é um produto que o cliente. Você monta tudo para o cliente comprar você deixa o mais no-brainer possível pra ele comprar, já um produto desses, não um produto, de, tipo, no gestão, você não consegue por exemplo, entrar, clicar e comprar, por quê? cara, porque é 20 mil reais é difícil pro cara topar simplesmente fazer, se ele viu, se ele, ele for tomar a decisão ali de comprar ou não, então a gente joga para pro time comercial, ligar, explicar, tirar dúvida, entender se faz sentido do cara tá presente ali, né, porque às vezes, cara, ele é o cliente errado, que vai dar ruim se ele entrar na turma já teve casos assim, que o nosso time comercial ele falhou no processo de seleção e entrou uma pessoa que não estava alinhada, putz, não foi legal nem para a pessoa, é, a pessoa em si não tirou tanto proveito e para a experiência da turma também não foi, não foi tão legal, então a gente não deixa o cara comprar, porque a gente entende, esse produto não é comprado, ele é vendido, precisa do time comercial ali atuando junto com a pessoa, acho que essa é uma reflexão que tem que fazer, porque muitas vezes a gente quer simplificar o processo de compra para o cliente e dependendo do seu produto, especialmente nesses casos de enterprise e B2B auto ticket, às vezes você não quer simplificar tanto assim, você quer forçar ele a falar com o time comercial para o seu time comercial garantir a maior taxa de conversa possível, né? Tem um pouco dessa reflexão que é meio contra e que cara, dependendo do seu negócio, isso faz parte. É, e
1: para aqueles caras que acompanham a gente aqui uh, no geral, né, e não necessariamente trabalham com tickets altos, eu vou até pra um outro lado, assim, bem rapidinho, pra não fugir muito do que o Daniel quer falar ali, mas que é relacionado a não complicar, mas sim trazer um acompanhamento da venda, até pra produtos mais simples. Por exemplo, a gente atende um cliente de varejo aqui do Sul, a gente cita ele várias vezes, né, e a gente a gente poderia ter vendido pra ele a ideia de trabalhar o e-commerce, por exemplo. Trabalhar então, né, o e-commerce, vamos botar um milhão de reais no e-commerce e é isso aí, que vai ser simples, venda automática e fechou. Mas a gente foi totalmente por um outro lado, que é de fortalecer as lojas físicas, entregar um telefone para cada gerente de cada loja, para que eles façam as vendas através de WhatsApp. Então, mesmo sendo um ticket bem menor, a gente tá indo por esse outro lado aí, faturando alguns milhões já por mês nesse processo. Então, então apesar de não ser um ticket muito alto, a encaixou, parte da venda consultiva também é, encaixou. Às vezes encaixa a venda consultiva, dependendo do modelo de negócio da loja. É que, assim como o cara não consegue escolher se ele vai ou não de gestão 4.0, muitas vezes o cara não sabe escolher exatamente qual é a melhor geladeira, por exemplo. Então também encaixa ali uma venda construtiva de certo modo. Deixa eu falar aqui o que eu acho que a galera quer ouvir, que é. Uma vez que o Beleza eu entendi essas premissas, como que eu alcanço? Aí fica difícil alcançar com o tráfego, que é a nossa pauta aqui, né? Tipo, vou pegar alugando lá, que é um cliente nosso aqui, que o cara vem de franquia de 500 pau. Como é que eu faço pra alcançar o cara engraçado. que quer gastar 500 pau numa franquia? Ou pagar 20 mil no gestão, contratar a V4? É, eu tenho umas ideias aqui, depois o João pode falar aí também, que ele é mais da parte de growth e técnica. Sim, no gestão a gente faz tráfego, cara. É, mas é, como? Mas é a, boa, aí tá, a questão agora é entrar no como. Não vem falar como se fosse fácil, é. eu sei que esse custo por lead aí não tá fácil.
0: (risos) É, tu não reclama toda vez. Melhorou, viu? Melhor pra caralho. A gente reduziu em 30% o custo por lead, meu amigo. Aumentou em 20% o volume e reduziu em 30% o custo.
1: E o SQL? Como é que tá a qualidade da oportunidade? Porque a lead vale ali.
0: Aumentou 25%. 25% 25 da qualidade ou do do custo? custo? A qualidade, o volume. A gente quase dobrou o investimento. A gente reduziu o custo por lead em 30%, aumentou 20% o volume total e 25% o volume de SQL. No caso, MQL, né? Não SQL. volume de MQL. A gente fez mais de que aí nos últimos um mês e meio, cara. Conta pra nós que a gente tá fudido aqui.
1: Já, já conta aí, então. Já fala o que que vocês fizeram aí. Acho que é legal a gente fazer essa, essa batida. O que que tu faz e o que que tu fez pra otimizar? Acho que é melhor pra balizar, assim, é o que que tu vinha fazendo e como tu otimizou. Já que tu Bota trabalha com o de e AutoTicket. Tira
0: técnica. pra fora essa estratégia aí. Teve assim, teve dois pontos. Cara, o primeiro deles foi testar público, beleza. Mas o Segredo, segredo mesmo, foi é criativo. Uma coisa que a gente está testando cada vez mais, né, é o setup de pre frame que a gente está fazendo para as pessoas converterem ou não. Então, antes, ah, assim, todo mundo pensa, ah, vou fazer o um anúncio para o cara clicar e além de entender, converter. Só que o que a gente começou a pensar? Como que eu faço, não só o cara clicar mais nesse anúncio, mas ele já ir mais condicionado a converter? Então, por exemplo, os nossos anúncios, para quem pegar agora, provavelmente ele vai ver vários anúncios que no final, tipo, são o carrossel de history. O último isso do Carrossel é meio que uma frase do tipo, sei lá, growth por exemplo, putz, não importa se você é uma startup ou uma empresa tradicional, existem técnicas de growth que vão te ajudar a crescer nos segmentos de aí tem uma lista, tipo assim, varejo, logística... É, indústria, construção tipo, todo mundo que passa com a gente e vários outros. Só que, cara, é um isso e tipo assim, o que a gente viu? A galera se identifica, ele fala, porra, gostei desse Nardon falando aqui desse negócio sei lá, cara, tá lá, cohorte de retenção pô, achei é legal, mas cara, não é pra mim aí vem logo em seguida um outro isso, eles falando cara, é pra você. O cara se identifica e aumentou muito, tanto o CTR quanto a taxa de conversão é, dos leads que geraram além de em page de si, não melhorou muito a conversão. Cara, é meio que estável sabe assim, como a gente não teve o mesmo ponto, público ali, ficou mais ou menos estável a questão da de page. Agora, a conversão, tanto das campanhas, quanto desse lead em cliente, melhorou pra caralho. Eu digo assim, cara, foi, olha, os 30% teste de público, 70% foi criativo, e pensar mais em tudo que, aquilo que a gente falou de fundamentos. Psicologia do seu cliente, o que, que ele tá pensando, o que, que ele quer ver, qual que é o pre-frame que você quer fazer. Criativo é sempre o lance, né, cara? Criativo, Sim.
1: a gente tá sempre o criativo de dobrar o ROI. Vocês rodam no, na page do gestão ou, João?
0: A gente roda na page do gestão e na dos mentores também.
1: E entrar. público João, como é que é pra galera aí que eu acho que é o maior drama, né? Como é que eu alcanço o cara? Daí? Isso tu tá falando até aqui, tu falou só de Facebook Ads, né? Sim. Porque o foco de vocês é Facebook Ads e Sagra Ads, né? É, a
0: gente tá começando a
1: fazer Google Ads agora é mais forte. a gente... Estão competindo com a gente lá que eu vi. Estão comprando nossas palavras. Não, mas sapatos. eles nunca vão ganhar. Já culpa muito tempo esse Gestão 4.0 aí, cara. A gente fazia o, a live do Gestão 4.0 antes do Gestão 4.0 existir.
0: Ah. ah, eu achei isso depois no YouTube. Vocês podem mudar lá o título, por favor. <risos> ah, sim. Mas vamos lá, né? Daqui a pouco eu falo de Google, então que a gente tá pensando em algumas coisas. Tem coisas já dando um resultado bem legal ponto aqui de Facebook, né? Como é que a gente tá pensando nisso, cara? A gente já tem uma audiência, né? Então a gente usa muito público de engajamento e lookalike de engajamento. E os leads que a gente gera, a gente tem testado dois perfis de leads que estão funcionando muito bem, tá? A gente tem pego tanto o lead, o MQL de modo geral, quanto os leads que têm cargos mais altos e fazendo lookalike baseado no cargo da pessoa. A gente testou, por exemplo, o tamanho da empresa. E, cara, não rolou. Porque o tamanho da empresa eu tenho desde o dono ao estagiário diário que se inscreveu. Então na hora que a gente focou em cargo, deu muito resultado fazer lookalike e o score mais alto também funcionou muito bem, além disso de engajamento. Tem alguns públicos de direcionamento, mas esses a gente... Cara, eu honestamente nem gosto muito de usar eles. Então assim, no Facebook é sido muito disso, cara. Tem sido muito baseado no lookalike. Lá atrás, quando não tinha, a gente gerou os públicos de de direcionamento, só que assim que a gente conseguiu o volume, mudou para os lookalikes.
1: Eu acho que o lance que é legal de falar pro pessoal, o cara não sair copiando o que a gente está falando aqui, é que no caso de gestão, eles estão vendendo um produto enterprise, de certa forma, de alto ticket, complexo, porém que o cara não quer. O que eu quero dizer que o cara não quer? o cara não tem... Uh, tu não tem muito público com a intenção de compra. Ele precisa convencer as pessoas de que elas precisam. Então, o conteúdo é fundamental. Por exemplo, no caso deles, o Google vai ser um pouco mais difícil Exatamente, de chegar Exatamente, eu vou anunciar pelo quê? Porque o cara não tá buscando por isso. Eu tô, eles estão convencendo uma audiência de que elas precisam comprar aquilo. No caso da V4, já se procura. A gente tem uma campanha no Search, que é onde a gente gasta bastante, que é Core, nome da, do conteúdo de anúncios que, meu, são coisas cores. Quem busca por criação de site, empresa de marketing, agente de publicidade, todos esses termos que são pessoas com alto nível de consciência e intenção de compra, a gente tem que pegar todo mundo. Ali vai 200 pau de anúncio no Google Search, porque existe essa demanda. Aí a nossa menor prioridade tá no no social, porque no social a gente precisa pegar essa galera que, é, que tem atenção ali no social e a gente precisa fazer a aquisição delas e convencer que elas precisam pra ir monetizar, que é basicamente a estratégia primária. Então tu tem que entender a natureza do teu produto. será é um produto que tem público com intenção de compra, ou se não, tipo software. Muito software, tu precisa convencer não necessariamente, o caso da HubSpot é o exemplo, ela precisava convencer as pessoas que precisavam de um software de marketing. O caso de um RP, nem tanto, muitas empresas têm RP, mas troca de sistema e tudo mais, então essa é a natureza que a gente que entender do produto para escolher o melhor canal.
0: Assim, no gestão, o que a gente tem feito, cara, a gente começou a fazer campanhas de branded, que a gente não fazia antes, tanto que vocês conseguiam ficar lá fazendo anúncios pra gestão 4.0, né, mas a gente começou a fazer branding, a gente começou a targetear a galera que busca por MBA, que é uma pesquisa em né? E por cursos de temas, cara, a gente, tipo assim, curso de Growth e curso de Customer Experience e cursos de treinamentos tem, mas não são tão bons assim. O Branding tá funcionado bem, mas meio que é, faz sentido funcionar bem, né? Agora, o que a gente tem testado cada vez mais, cara, é Display e YouTube. YouTube tá sendo legal os primeiros resultados, a galera tem gostado do resultado que tá dando no YouTube, mas a gente tem que produzir mais vídeos pra lá. A gente tá conversando com o time do Google, que eles estão ensinando a gente a produzir criativos melhores pra YouTube, otimizar melhor lá. Mas YouTube e Display tem sido é, coisas legais uma, uma estratégia de super segmentação de display bem bacana.
1: YouTube é monetização? É. é monetização, não é funcionamento, né? É, é o antes do vídeo ou é o da pesquisa?
0: A gente tá testando as duas coisas, mas o Discover tá sendo o que tá dando mais resultado por enquanto. Mas o do vídeo não tá sendo tão bom ainda, que é o True play to action. Agora, uma coisa que tem sido legal é, cara, display super segmentado. O que, que a gente tem feito? Tem investido pesado em PR, então a gente tá saindo nos portais de mídia, aí eu faço anúncio no portal de mídia cruzando o URL do site, mas Thales Gomes, ou Bruno Nardong ou Alfredo de Soares, ou G4, tipo assim, os produtos. E aí entra na página da Exame, que é a matéria do Tales, o Aprenda com Tales Gomes. Então, a gente tem feito isso e tem funcionado bem também. A gente
1: no YouTube, a gente faz muito impulsionamento. Todos os vídeos que a gente publica, a gente impulsiona. Tipo, nessa última semana, a gente cresceu 111% os nossos views no no YouTube ali, de uma semana pra outra. que a gente aumentou a verba no gente começou o quarto, a gente teve 165 mil views a mais na semana do que a gente normalmente tem. Porque a nossa tese é fazer aquisição, né? Usar o YouTube como uma estratégia de aquisição pra monetizar essa galera na sequência, então a gente só faz discover e canais relacionados né, como é que é? É, canais relacionados é, é, é tópicos um e canais. É
0: vídeos recomendados na real, não não? É? Não, 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 esse aí eu esse, me é, fugiu o nome esse, técnico, desse aí, que... mas é o antes do vídeo, aquele de 5
1: segundos. Como é, que é o nome, caralho? 5,
0: ah, Mas a gente sabe qual é, vai é o que todo mundo começa a odiar essa empresa. Tá? É, esse aí mesmo, esse a gente não faz. É, isso esse, que a gente esse não sabe é ruim, não. esse é
1: ruim Mas gera resultado, viu? Pra marketing direto normalmente é bom, porque daí, e também é bom dependendo do público, né depende muito, realmente, mas eu ambiente, sei que na média pra marketing direto é interessante e
0: principalmente pra remarketing Eu vi a Netflix fazer esse tipo de anúncio, cara Acho que ontem De 5 segundos? É, eu esqueci de estar logado, né? É, que eu, eu pago o YouTube Premium Para não ver propaganda hum. E é isso aí mesmo Sou marqueteiro e tal Mas é, cara O Imperius me obrigou a fazer isso
1: Somos três Tá todo mundo é, em casa. Eu escuto muita música eu tenho essa desculpa Tava deslogado Apareceu o trailer De um
0: filme que a Netflix vai lançar No YouTube E era bom? Cara, eu vi o trailer inteiro <risos> Eu nem sabia a cara da Netflix Então funcionou aquilo Depende é, é, Cara, eu tenho uma, uma crença muito muito forte que é o seguinte, a gente acha chato coisa ruim. Ninguém acha chato coisa boa. A gente acha chato coisa ruim. E a maioria das propagandas é ruim. Esse é o bom. Pode crer.
1: É, isso é verdade. Uma coisa que eu achei bizarro cara, quando eu vi, eu não sei o quanto de resultado dá porque eu não vi acontecendo muito. Mas é, é bem aleatório isso que eu falo agora, mas é os caras fazendo anúncio pro próprio canal com o próprio vídeo. Antes dos próprios vídeos. Tipo assim, eu boto anúncio na V4 falando de um vídeo da V4. Da V4. Aí Vou tipo, puder. o cara não pula. Tá ligado? Porque ele acha que ele acessou o vídeo da V4 e daí ele tá vendo o vídeo e daí ele só toca muito Por tempo depois. Por que, que é fazer isso? Não sei. Caraca, mas, é, é, mas é, é interessante é. porque eu caí nessa várias vezes já. E tipo assim, eu tô vendo assim, ah, beleza. Eu, peraí, meu caralho, não foi exatamente esse vídeo que eu cliquei. Pular ah, anúncio na direita. Bizarro. bizarro. Mas... Sei lá, são maneiras de trabalhar. E, e... o nome do anúncio é InStream. in-stream. E tem o <risos> é. um lance importante também, que são caras de nicho. Né? O próprio Gestão 4.0 para V4 foi um canal de nicho que a gente escolheu, uma mídia independente, vamos dizer assim. Para esse tipo de business, B2B, faz, faz sentido, sentido entendeu? Que porque tu já tal. tem um puta pé frio, a gente faz isso com o mundo do marketing, a gente faz isso com administradores. <risos> um negócio que eu ia comentar, só pra gente voltar no Face rapidinho, é que pra esse tipo de negócio que nem o do João ali, que nem o Gestão 4.0, na minha opinião, assim, majoritariamente tu vai estar tá fazendo monetização para público adquirido. Porque como ele é um produto... O nível de consciência, é, né? tipo, o cara precisa sacar mais, porque ele falou ali, né, ele não usa público, por exemplo, de interesse, não usa tanto, ou usa muito pouco, que ele ganhou a escala nos demais. Uh, porque vai ser muito difícil, o cac dele vai ser muito alto num público abertão, que não conhece nada. Que não tem Agora ele pode usar pra... e esse público pra ganhar a escala num público de engajamento, fazendo uma boa campanha de envolvimento, uma boa campanha de vídeo viu, sei lá, alguma coisa do gênero, e aí depois monetizar esses caras.
0: Eu, é muito difícil fazer sentido pra alguém ficar usando o público público de direcionamento eterno, sabe? Assim, até hoje eu não vi um business em que ficar focado em público de direcionamento faz sentido. Todos que eu vi, cara, usa algum jeito pra você começar a tracionar, mas começou só até retorno Vai pros lookalikes Assim, eu não vi Sério, de verdade Um case em que Fazia sentido pro business A longo prazo Corda a estratégia dele Escalar com interesse É, cara Tipo, você faz interesse Até que você conversar bastante Tipo, putz Agora você segmentado e fazer não, não conheço Mas tu não faz interesse Pra aumentar a audiência Ou tu faz também look-a-like pra, aumentar a audiência? lookalike pra aumentar a audiência cara. Eu só uso interesse Quando, tipo assim Meus lookalikes estão parando E eu preciso de novo Eu uso interesse Se não for isso, cara Tu segmenta lookalike ou não? Não Eu, eu já testei segmentar não valeu o trabalho, cara. A única segmentação de local que eu faço é a idade. Porque eu sei, cara, a idade pra mim é muito forte. Vai trocar dispositivo, por exemplo, por causa de grana? Não, cara, não faço. A gente. se é não
1: faz né? Essa, essa é uma bem questionável, né? Tipo, quanta gente é pobre, por exemplo, e tem um iPhone. Não, mas depende do iPhone, né? É, óbvio, mais ou menos, também. Né? Tem um puta plano do Itaú que tu paga ah, 300 é como, por mês e tem é um iPhone 11, não, 11 pro, pô. É, mas não vai ter um Galaxy JS5, tá? Ligado? Tá, tu, exclusão <risos> pode até ser, mas a inclusão não, exclusão não necessariamente. Um tá dispositivo mais merda. A gente fez isso deu certo, não vê quase que ouviu um monte de retardado. (risos) Coitado do cara que tá ouvindo no J5. (risos) Ele não tá ouvindo no J5 porque não tem um bom app pra Android (risos) Não funciona o Spotify na Glaxo.
0: O único lugar que a gente fez segmentação foi pra distribuição de podcast. Porque aí no iPhone eu coloco pra abrir o, o aplicativo do iPhone automático. Eu tenho certeza que todo mundo tem. E no Nossa, Android, Mas tá é que, é que a, é a, gente u- a
1: gente usa o dispositivo pra tentar inferir o cara ter dinheiro ou não, tá ligado? Ter, é, outra ter questão budget. De, tipo, isso
0: aí é técnico, então.
1: Porque tipo, o que é acontece? Totalmente... A gente começou a fazer um impulsionamento por, com o Lookalike e começou a vir muito retardado. Muita gente nova e tudo mais. A gente fez uma segmentação por idade e, co- e cortou Certos então, cara,
0: acho que quando a gente esquece de fazer a idade, dá ruim mesmo. Mas dispositivo a gente chegou a testar e não viu muita diferença.
1: Esse mês, então, pessoal, quem gerar o link no, na descrição e indicar pros amiguinhos, quanto mais amiguinhos clicar no seu link, maior a tua chance de participar de uma gravação junto com a gente, mentoria. Qual o nome de quem ganhou? Ganhou um cara, que eu não sei o nome, que um dia vai estar tá aí. É o um cara lá, aquele que aquele lá, esse aquele, que ganhou... Que ele, quem ganhou sabe, ganhou. porra. Quem ganhou sabe, <risos> e, e quem não sabe vai saber quando sair no ar o podcast, vai gravar lá pro dia 20 com ele, e aí a gente vai seguir nessa sequência aí, que foi legal. E ele indicou cento e poucas pessoas, pessoal, nem é muito, Pô, Pô, pode fazer stories e consegue mais. Eu até me esforcei para buscar aqui quem ganhou, mas uma mensagem que o Rodrigo mandou foi, o cara que ganhou a mentoria falou não sei o que então uhum. a gente não sabe o nome dele de fato ele é o cara mas é, é o cara o cara ganhou ele é o cara tomara que você ganhe se você for bom lembrando também siga a gente aí no Instagram né? a gente tem todos os Instagrams aí disponíveis só então, procura pelos conteúdo. nossos nomes e da V4 que é nomes da Chácara, porque a nossa SEO
0: é top exatamente é no Google a gente tá uma reflexão final. Descubra se o seu produto é vendido ou comprado e crie sua estratégia com base nisso.
1: Chablau. Ficando brabo, hein, mano? Ele tá ficando bom mesmo, puta <risos> que pariu. Boa. Antes ele era que nem o Gui, não tinha as frases. É, que nem o Gui não mas, eu vou, mas eu vou evoluindo nas fotos. Deixa pra mim. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. Sou o Denner Lipert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu...